2: Hola, muy buenas tardes. Eh, fíjense un día en el que estamos ofreciéndole datos sobre trasplantes y donación en España, que, que bueno, que de alguna forma han superado el bajón que ha supuesto la pandemia de la COVID. ...y que han aumentado en un 8% durante el año 2021... ...es sin duda un dato que debemos de tener en cuenta... es ...ser conscientes de ellos y ser conscientes del valor que tiene... ...el modelo español en la donación, en el trasplante... ...y que, bueno, en este caso superan cuatro veces los índices de donación... ...en cuatro veces a los que se producen en Alemania, por ejemplo... ...y dobla el del conjunto de la Unión Europea... En fin, hemos todos de felicitarnos por esto y no queríamos dejar pasar la oportunidad para también desde este programa, pues eh, que estamos pendientes también de este asunto, pues señalar este dato y felicitarnos todos un poco, porque además dentro de esa donación en España, Andalucía ha tenido y sigue teniendo cotas absolutamente sensibles, no voy a decir altas, no voy a decir importantes, sensibles porque sensibilidad humana es lo que hay al fin y al cabo detrás de una donación de órganos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, pues aquí estamos en la edición del viernes del programa, que ya saben que nos lleva hasta las seis y media de la tarde y en la que nos acercamos con Paco Flores al mundo de la... De lo más eh, puntero en investigación, en medicina y en los titulares más relevantes eh, de la prensa especializada en los últimos días. Y también destacamos un asunto que tenga que ver, que ver tiene que ver con eh, la investigación en Andalucía. Y en este caso nos vamos a centrar en la Universidad de Huelva, que ha participado en una investigación internacional de estas que se llaman multicéntricas con 14 países, se ha realizado en diferentes centros y por diferentes grupos de investigación que ha llegado a la conclusión de que el uso de teléfonos móviles o de fijos que sean inalámbricos en personas jóvenes no se relaciona con un mayor riesgo de tumores cerebrales. Vamos a escuchar a la persona, al profesor que aquí en Andalucía, en la Universidad de Huelva, el profesor Juan Alguacil, que ha sido el responsable de este estudio en nuestra tierra. Así que puestos en marcha como estamos, ya eso nos queda por seguir la pauta eh, cotidiana, que asomarnos a los datos fundamentales de la pandemia a día de hoy en Andalucía. Vuelve a registrar nuestra tierra un alto número de muertes. 28 personas han muerto, eh, han bajado los contagios, eh, también lo hace la incidencia del COVID de acuerdo a los datos que registra la, la administración. En concreto, este viernes son 7.625 las personas contagiadas, eh, cifra de las últimas 24 horas y sensiblemente menor que los 17.500 de ayer. Eh, las personas fallecidas... Pues hoy 28, ayer 31, sigue habiendo dolor y muerte con la COVID-19. Estamos en la misma línea eh, toda la semana y en el conjunto de, de la pandemia por COVID-19 en Andalucía. En estos dos años han fallecido, han perdido la vida 11.823 personas. La incidencia sube también por tercer día consecutivo, lo hacen 12 puntos, queda en 1.419 por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a los hospitales, que es lo que más eh, preocupa ahora mismo a los responsables y gestores, eh, atienden a 2.168 personas, 25 más que en la jornada anterior. De los que 238 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, una cifra que, que es idéntica, no ha variado de, de, de ayer a hoy. Andalucía está 10 puntos por debajo de la media de presión asistencial en la UCI y la cuarta en hospitalización. Mientras tanto, eh, recordar también que el Servicio Andaluz de Salud ha abierto hoy la vacunación con tercera dosis para los nacidos en los años 83, 1983 y 1984, personas por tanto entre 38 y 39 años. Recomiendan además las autoridades la dosis de recuerdo a todas las embarazadas que ya se vacunaron, independientemente de la edad que tengan. La petición de cita pueden realizarla a través de los canales habituales Han de tener en cuenta las, las mujeres embarazadas que eh, podrán vacunarse si han pasado cinco meses desde la última dosis, sea de Pfizer o Moderna, si han pasado al menos tres meses desde la última dosis de AstraZeneca y si han pasado al menos tres meses desde la dosis de Janssen. Así que esto es lo que hay con la pandemia. Ahora es el momento de adentrarnos en el territorio y nuestro acercamiento al mundo de la ciencia, los titulares más relevantes de los últimos días en el ámbito de la salud y la medicina. Sobre esta base sintonía saludamos cada viernes a esta hora Paco Flores, periodista, especialista en salud, amigo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Enrique, a, a toda la audiencia también. ¿Sabes que me gusta mucho la música? No sé de dónde la habéis sacado, sí, pero me gusta pues muchísimo. La sacó
2: Dani Piñero. La sacó pensando en ti, la sacó Dani Piñero hace algunos meses ya. A mí también me gusta, ¿cierto? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo, muy ves, bien, este... cómo, ves, lo, cómo ves la cosa? ¿Cómo ves eso de pues... que cada 8 de cada 10 andaluces habremos estado contagiados de Omicron para Yo febrero? Yo lo veo muy
1: probable y lo veo más que probable porque además... Eh... Eh, cada día te enteras de más gente a tu alrededor que se va mm. a pasando y esto desvirtúa de cualquier agenda que tengas programada para los próximos días tremendo, de verdad ya. los bueno, colegios, los institutos y pero
2: demás. es que lo que pasa es que febrero está ahí a la vuelta de la esquina sí, Paco, sí, sí, eso sí. quiere decir que si en febrero vamos a estar el 80% a esta altura probablemente estamos ya el 65 o el 70 no sé, no quiero, es una cosa ojo de buen cubero, ¿no?
1: Probablemente los, okay. eh, los matemáticos dicen que según la, los datos matemáticos y si las estrategias matemáticas, a mitad de febrero podremos estar controlando ya esta... Ah,
2: a las matemáticas, a ah, las matemáticas. Habla, vamos a hablar de matemáticas y de medicina hoy, por cierto. Luego luego se lo contaremos. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por los titulares más granados de todo esto, en un día en el que eh, pues bueno, hemos conocido los datos de donación y trasplante en nuestro país pues eh, tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo y aquí que han trasplantado una vez más, eh, por primera vez, dos riñones de un cerdo a una persona. Cuéntanos.
1: La clave del éxito, Enrique, se enradica en la edición genética de 10 genes del cerdo, lo que evita el rechazo al ser injertados en el cuerpo humano. El trasplante de riñones de cerdo modificados genéticamente se ha hecho en un individuo con muerte cerebral, reemplazando los riñones nativos del receptor. Estos resultados positivos demuestran cómo el senotrasplante podría abordar la crisis mundial de escasez de órganos.
2: Bueno, pues lo dejamos en el aire. Primero fue el corazón, ahora lo, los riñones. riñones. Bueno. Bacterias, bacterias super resistentes que mataron en 2019 a más personas que el cáncer y el sida juntos. Sí, más de
1: 1.200.000 personas, y es más que probable que muchos millones más, murieron en 2019 como resultado directo de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Lo asegura el informe más completo llevado a cabo sobre el impacto global de la resistencia a los ant eh, antimicrobianos realizado en 204 países. Mm -hmm. Instituciones médicas advierten que la gravedad del problema es de tal calibre que en 2050 alrededor de 10 millones de personas en el mundo podrían morir cada año a causa de enfermedades que antes eran fácilmente tratadas. Volvemos,
2: volvemos a los órganos de alguna manera, porque en este caso hablamos de un páncreas artificial que valdría para cambiar del todo la vida de, ni de los niños más, más pequeños con diabetes tipo 1.
1: Sí, es una etapa de los niños muy difícil de controlar por, por todas las alteraciones que tiene. Eh, se ha creado un páncreas artificial desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge que está cambiando la vida de los niños más pequeños con diabetes tipo 1 en un momento particularmente vulnerable de su vida. El sistema que combina un monitor de glucosa y una bomba de insulina actúa como un páncreas artificial ajustando automáticamente la cantidad de, de insulina que administra en función de los niveles de glucosa predichos
2: y en tiempo real. Y también por otra parte hemos de hablar de cómo un mineral presente en nuestro organismo, en nuestras vidas, pero que puede ser esencial para el sistema inmunitario, incluso puede ser una herramienta en la lucha contra el cáncer. Sí, muchas
1: veces cuando nos hacen una analítica, Enrique, y vemos los índices de, de, del magnesio, mmm, no sabemos exactamente por dónde cogerlo. Y es cierto que la deficiencia de magnesio, un mineral necesario para más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo, se asocia con una variedad de enfermedades como infecciones y cáncer. Pero ahora han descubierto que las células T pueden eliminar las células anormales o infectadas de manera mucho más eficiente en un entorno rico en magnesio.
2: Bueno, otra investigación que en Estados Unidos... Unidos, que identifica en ratones una hormona que regula el peso clave.
1: Sí, porque inactivar o bloquear la actividad de una enzima dentro de las células grasas puede convertirse en una vía para disminuir la obesidad y los trastornos de salud relacionados, al menos en ratones, según una reciente investigación.
0: Uh -huh.
2: Y vamos a la Universidad de Sevilla, donde investigadores eh, de dicha universidad han dado un paso importante para saber cómo se deteriora la memoria, Paco.
1: Pues sí, la verdad es que tenemos muy buenos científicos en nuestra tierra y nos sentimos orgullosos. Investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla, junto con la Universidad Pablo de Olavide, han publicado un estudio sobre Alzheimer, cuyos datos sugieren que la acumulación de un fragmento de la proteína sináptica neuroexina ...en el cerebro adulto de un modelo animal de ratón... ...provoca pérdidas concretas de memoria... ...esta aportación supone un paso... ...previo al estudio de la proteína en nuestros pacientes... ...con la finalidad de prevenir su acúmulo... ...y como consecuencia los síntomas asociados... ...es decir, cada vez estamos más cerca de prevenir y de saber mejor por qué se deteriora nuestra memoria.
2: Eh, Datos eh, sobre el que vienen alertando los especialistas pero que ahora ya nos llega en forma de la encuesta que anualmente realiza el Ministerio de Sanidad y es que crece considerablemente el consumo de ansiolíticos y somníferos entre los adolescentes.
1: Sí, la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España que realiza anualmente el Ministerio de Sanidad arroja que en 2021 los adolescentes españoles redujeron el consumo de todo tipo de drogas excepto los hipnosedantes una categoría que engloba pues, los ansiolíticos y los somníferos. Según el informe Etudes que se, al que referimos el consumo de somníferos y ansiolíticos en el caso de los adolescentes es mayor entre el género femenino que en el masculino. Uh -huh. El 24% de los jóvenes se encuentra los ha consumido alguna vez frente al 15% de los
2: jóvenes 24 de las jóvenes Exacto. 15 de los jóvenes, jóvenes. ¿correcto? Correcto. Muy bien. bueno, pues una pregunta que más. en este momento eh, tratan de resolver o demostrar en la Universidad de Málaga a los estudiantes, ¿por qué se estudian matemáticas? que está eh, tan de moda que tanta fuerza están cogiendo con razón, desde luego, yo siempre he creído en las matemáticas ¿sabes? no sé si te lo he dicho alguna vez ...creo que yo sí... Yo por, también ...¿por qué se estudian matemáticas en ingeniería biomédica?
1: Pues tendemos a pensar que es el ordenador, Enrique... ...el que resuelve los problemas eh, por nosotros pulsando un botón... ...y que por lo tanto no es necesario profundidad durante la carrera... ...de biomedicina en asignaturas relacionadas con las matemáticas... Mm. ...como el cálculo, los métodos numéricos, el álgebra... ...sin embargo, claro. son los ingenieros biomédicos los que dan... ...unas órdenes concretas al ordenador basándose sobre todo en sus conocimientos matemáticos para resolver problemas relacionados con la salud de las personas.
2: Problemas por tan ejemplo. complejos como, como una radioterapia, por ejemplo exacto
1: o el abordaje en, mm. Exacto, en el caso del cáncer de pulmón la radioterapia del cáncer de pulmón mm. utilizan los eh, biomédicos, y, los ingenieros modelos matemáticos y para en muchos, aproximarse
2: Y en muchos otros asuntos Bueno, exacto. vamos a estar a la vuelta de un par de minutos, como mucho, en un punto clave de investigación en torno a esos datos que hemos apuntado eh, Paco, al principio del programa en el sentido de que, bueno, hay una investigación internacional en que ha intervenido en la que ha participado la Universidad de Huelva Que ha determinado que el uso de teléfonos móviles y fijos inalámbricos en personas jóvenes No se relaciona con un mayor riesgo de tumores cerebrales Vamos a verlo de inmediato en compañía con nuestro invitado de esta tarde A quien enseguida vamos a saludar
0: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio
2: En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros, incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos.
0: Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
2: Uno de estos trabajos eh, multicéntricos eh, llevado a cabo en el caso de nuestro país en la Universidad de Huelva han sido 14 países los que han intervenido en, esta, en este macro trabajo eh, que viene a determinar que ese uso de teléfonos eh, inalámbricos fijos o teléfonos móviles no se relaciona con que haya mayor riesgo de tumores cerebrales. En las últimas décadas, la posibilidad de que su uso, el uso de estos dispositivos, pudiera aumentar el riesgo de tumores cerebrales ha sido motivo de preocupación creciente para la salud pública. En particular, debido al aumento considerable de su utilización por parte de los jóvenes, casi niños. El responsable de recoger los datos y analizarlos y elaborarlos en Andalucía ha sido el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Huelva, el doctor Juan Alguacil, al que hemos invitado esta tarde. Eh, profesor, muy buenas tardes. Hola, muy, muy
0: buenas tardes.
2: Muchas gracias por acompañarnos, por hacernos este hueco para comentar este trabajo. Paco, acércanos al perfil de nuestro invitado esta tarde.
1: Pues el doctor Juan Alboacil Ojeda, natural del bello pueblo de La Garriga, en Barcelona... ...presume con mucho orgullo, eso sí, de que sus padres son de la Sierra Norte de Jaén... ...es licenciado y doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Huelva... ...donde reside con su esposa y su hija y su hijo. Sigo los pasos del profesor Juan Aguacil desde que estaba trabajando en la división de cáncer... Mm -hmm. ...epidemiología y genética del Instituto Norteamericano de Cáncer a finales de los 90.
2: A finales de los 90, ¿qué ¿Qué momentos, no? Siempre son momentos para la investigación, el cáncer, el cerebro en Estados Unidos. Momentos apasionantes, ¿no, profesor?
0: Efectivamente, la verdad es que la experiencia, bueno, de poder investigar en un lugar como el, el Instituto Nacional del Cáncer del Gobierno Federal Americano, pues fue, bueno, muy enriquecedora, ¿no? Porque uh -huh. ahí te, te encuentras a los mejores investigadores del mundo eh, en esa especialidad, en el cáncer, ¿no? Entonces, aprender de los mejores, eh, pues, bueno, siempre es positivo y, y algo que da ¿no? Ah, bueno, para poderlo aplicar.
2: Uh -huh. Había dudas, ¿no, profesor? El estudio finalmente determina que el uso de los teléfonos móviles no conlleva mayor riesgo de tumores cerebrales. Eso parece una gran noticia, una buena noticia.
0: Efectivamente, eh, había dudas. o sea eh, bueno De hecho, nosotros cuando empezamos el estudio pensábamos que podría haber una asociación. ¿no? y De hecho, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, en el año 2011, eh, clasifica a la telefonía móvil como posible agente cancerígeno, en base pues, a resultados de algunos estudios epidemiológicos, a, aunque no estaba de todo, del todo claro cuál era la, el mecanismo a, a nivel biológico que lo podría provocar. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, conseguimos financiar a través del cuarto programa Marco de la Unión Europea, pues este estudio, uh, porque el hipótesis de mayor riesgo estaba en, en gente joven, y uh, bueno, y para poder reclutar, pues 900 niños, uh, pues hubo hizo falta, pues... Uh, eh, poner de acuerdo pues a, más, a bueno pues hasta 14 países uh -huh. para llegar pues a esta, a esta cifra porque son los tumores eh, realmente poco poco frecuentes ¿no? uh -huh. pero los tumores cerebrales son donde habría una mayor exposición a, por el uso de la telefonía móvil por eso decimos,
2: ¿Y, y un estudio que requiere un tiempo
0: requiere el paso de un tiempo claro. Efectivamente, claro, uh, estuvimos tres años reclutando eh, la información y luego también eh, hay, hay que validar la información que se recoge. Uh -huh. Claro, uh, aquí como es un tema tan importante y hay tanto interés social, etcétera, y aparte de que, bueno, la telefonía móvil, todos sabemos las ventajas, ¿no? Ha cambiado la vida de, de la sociedad, ¿no? Es la, uh -huh. la, la, el, poder la, el poder utilizar los teléfonos móviles, ¿no? Uh, entonces, bueno, pues es un tema, es un tema delicado que intenta ver, intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, para recoger la información, pues eh, cotejábamos la información que nos, de, que nos decían las personas eh, con sus compañías de proveedores de teléfono ¿no? para ver si coincidían las llamadas, el número de llamadas y las horas. También uh, eh, preguntábamos, pues... Uh, qué modelo de móvil utilizaban ¿no? porque en función del, uh -huh. móvil, del modelo pues puede tener la antena en un lugar u otro porque sí. la antena es la firma fuente de exposición también preguntábamos sobre cómo, cómo, qué hábitos tenía de uso del móvil ¿no? si se lo ponía en aquel lado de la cabeza cuánto inclinaba el móvil o lo ponía delante de la, de la boca porque la distancia respecto de, y la posición en la que pones el móvil respecto del cerebro eh, es un determinante importante de la cantidad de irradiación que se absorbe por ah, parte sí. del cerebro, ¿no? uh -huh. Entonces, construir todos estos modelos de, para intentar pues saber eh, eh, calcular de una forma lo más exacta posible qué partes del cerebro eran las que están absorbiendo más energía, ¿no? Y luego comprobar también ah, pues, con las imágenes de los tags, etcétera, eh, las localizaciones de todos esos tumores, pues bueno pues yo que, bueno, para ver si coinciden o no sí. Ajá. Paco, eh, doctor,
1: estamos hablando de que el uso de, de los móviles de los dispositivos electrónicos como puede ser los teléfonos inalámbricos no conlleva mayor riesgo de tumores cerebrales ¿eso no quita que pueda provocar
0: algunos otros trastornos en nuestra salud? Efectivamente, efectivamente, es otra uh, las reacciones, nosotros nos hemos limitado a estudiar básicamente los efectos de las reacciones no sobre el cáncer, ¿no? Uh, porque bueno, es eh, lo que nosotros consideramos un efecto de salud más relevante. Pero por supuesto las reacciones no inestantes pueden provocar otros efectos, por, por, ejemplo, pues por la proximidad, por ejemplo, por cefalea, irritabilidad, falta de concentración, uh -huh. uh, que también bueno se pueden ser atacables, ¿no? Uh, pero nosotros entramos en, en lo que pensábamos que era más, más importante que, okay. ser,
2: que el campo. Profesor Alguacil eh, mm, bueno, son 14 países eh, cuéntenos un poco, bueno, la organización ya hemos visto que es compleja, complejísima, ¿no? pero ¿cómo se impulsan este tipo de trabajos eh, multicéntricos con diferentes puntos y focos para contrastar bien la, la información? ¿Y quién está interesado en conocer los resultados de este tipo de trabajos? ¿Sociedades científicas o en definitiva? Cuéntenos. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se financia todo esto
0: también? Sí. Bueno, en primer lugar, también, antes de que me olvide, quiero felicitaros por haber, bueno, por el programa, por supuesto, que es muy importante la población científica de la población general, como hacéis vosotros, y luego también por haber seleccionado este estudio, porque lo normal es que los medios de comunicación se interesen por estudios en los que se busca un poco el sensacionalismo, se encuentra alguna asociación algo malo, ¿no? Y vosotros, bueno, pues sabéis, creo que ha aceptado, en, en, en bueno, pues elegir un estudio en el que, eh, el tema es importante, independientemente del resultado o no. Entonces, bueno, eso sí que lo quería decir. Muchas y gracias. Y ahora ya, ya, era ya. ya, era ya <risa> sí, ya era porque era... tenemos poquito ¿No? tiempo, profesor, se lo ruego. Sí, 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 pues bueno, básicamente la iniciativa viene de la que era responsable, eh, de la mujer, la investigadora que era responsable de la del laboratorio de radiación y cáncer de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Eh, digamos que la, la Organización Mundial de la Salud tiene interés en, si las radiaciones eh, pues provocan cáncer, o se tenía móvil. entonces desde allí se montó eh, el estudio y se contactó pues a los eh, principales investigadores a nivel mundial especializados en este tema para, bueno, pues una reunión y, eh, y allí pues intentar eh, diseñar y, eh, y organizar y eh, coordinar pues cómo podíamos eh, reclutar utilizando todos un mismo protocolo pues a, a los recursos de información de para de parte el estudio. ¿no? Ajá. Uh -huh. eh,
2: tenemos muy poquito tiempo uh, Paco, ¿por qué no preguntas tú esa curiosidad que nos han transmitido también eh, y que puede ser relevante, ¿no?, uh, sí, a propósito. Yo,
1: yo tenía, los padres dicen que no pueden aguantar a los hijos en casa eh, si no dejan el móvil o la Play. Este, este, ¿No hay solución en este círculo vicioso, doctor?
0: Menos de un minuto, doctor. Claro, eh, muy poca solución. A ver, aquí lo importante no es que no es que haya un efecto nocivo por utilizar el móvil, sino es lo que dejan de aprender, lo, dejan, lo que dejan de interaccionar por el, por el hecho de estar parados, quietos, sentados, sin, uh, ...sin hacer nada, ¿no? Mm. Ese, es el, ese es el problema. Sí, Entonces, estar aquí recomiendo, pues claro, la, la Asociación Americana de Pediatría hace unas recomendaciones... ...de que de los dos años, nada de pantallas, y según van creciendo, mm -hmm. pues un máximo de hasta, un, hasta dos horas, ¿no?
2: Y una curiosidad eh... técnica que nos han dicho que probablemente pueda contestarnos. ¿Cuál es el momento en el que cualquier dispositivo móvil emite más eh, energía, más radiación? cuando se descuelga o cuando estamos hablando?
0: No, no, cuando, en el momento de descolgar En el momento de iniciar la llamada eh, Ahí es donde hay más, hay más intensidad No sé si Ajá. recordáis a lo mejor O os ha pasado alguna vez De que cuando estáis viendo la tele A veces eh, empieza a ver Notáis interferencias Uh, y enseguida no. pum, uh, recibir la llamada del teléfono ¿no? A lo no, mejor
2: también no, pues. tendría habría que tener precaución y alejar el teléfono un poco con el brazo, hasta donde sea posible de la cabeza por lo menos Bueno, muchas gracias Profesor Juan Alba, uh, eh, profesor Juan Alguacil Ojeda Catedrático de Medicina Preventiva Salud Pública, Universidad de Huelva Paco Flores, muchas gracias, hasta la próxima gracias. Buen fin de semana Y aquí en la radio hemos estado Antonio Carlos Santana Manuel Viedma y Enrique Jesús Moreno Que les habló encantado, feliz fin de semana
0: tu radio está aquí
2: quédate en Canal Sur Radio
1: la radio